0: Eins meiner Lieblingssprichworte ist so aus, aus Game of Thrones, actually, Chaos is a Ladder. Ähm, also ich glaube, dass tatsächlich Verwerfungen und Chaos halt einfach für unternehmerische Persönlichkeiten, Leute, die anpassungsfähig sind, das sagt uns ja auch Darwin mit seiner Evolutionstheorie, ähm, dass, dass das halt einfach eine Opportunity ist, neue Unternehmen zu gründen für neue Geschäftsideen. Willkommen bei
1: der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Mir gegenüber sitzt Deutschlands jüngster Business Angel und Inhaber von 10x Value Partners, Christian Schröder. Welcome.
0: Danke, Alan, für die Einladung.
1: Perfekt, grüß dich. Wir kennen uns ja jetzt schon seit einigen Jahren, Christian, und du bist mir immer als jemand in Erinnerung geblieben, der das Thema Investieren extrem mutig anpackt. Und der es von der Pike auf verstanden hat, die richtigen Unternehmen zu den richtigen Zeitpunkten zu finden. Und da habe ich mir immer die Frage gestellt, was fasziniert dich denn so sehr am Thema Investments? Und warum hast du für dich beschlossen, dass das Thema Investieren deine Lebensaufgabe ist?
0: Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es so das größte Risiko, was man eingehen kann, es ist es, keine Investments zu machen. Wir haben jetzt 8%, 10%, 11% Inflation, ich weiß es gar nicht genau, die Zahl, die ändert sich ja jeden Tag, steigt immer mehr und gerade in dieser Zeit, wenn man sein Geld nicht investiert, sondern es auf dem Sparbuch liegen lässt, das ist dann einfach das Geld, das schmilzt weg und ähm, ich glaube einfach mit Investments hat man den größten Hebel über einen kurzen, aber auch einen langen Zeitraum ähm, ein großes Vermögen aufzubauen. Ich glaube, ähm, nicht umsonst haben viele Leute gesagt, Compound Interest ist das achte Weltwunder. Äh, wenn wir alle 200 Jahre alt werden, dann werden wir alle Millionäre und Milliardäre, theoretisch. Ähm, das ist einfach nur eine Zeitfrage, ähm, wenn man mit einer guten Strategie das Geld ähm, konstant anlegt. Ähm, deswegen glaube ich, einfach investieren ist so die skalierbarste Art und Weise, wie man halt ein Vermögen aufbauen kann, wie man finanzielle Freiheit erreichen kann, was mir persönlich auch sehr wichtig ist. Also Freiheit ist für mich so das Wichtigste, mir alle meine Wünsche und Träume erfüllen zu können. Und ähm, ich glaube, das ist durch das Investieren einfach sehr gut möglich.
1: Ja, Christian, ich finde, ähm, Investieren hat ja nicht nur einen passiven Aspekt, sondern Investieren hat ja auch immer was damit zu tun, aktiv die Gesellschaft zu gestalten und genau auf die Pferde zu setzen, von denen man glaubt, dass die auch die Gesellschaft weiter nach vorne bringen. Und ähm, ich habe mich da auch gefragt, wann ist bei dir denn eigentlich der Groschen gefallen, zu sagen, ähm, das ist genau das Richtige und ähm, ich möchte aktiv dabei helfen, ähm, quasi die Ideen, die ich für auch relevant finde, nach vorne zu bringen. Ähm, und äh, wie bist du denn eigentlich genau zu diesen Gedanken gekommen?
0: Ich meine, wenn wir uns das mal anschauen, das, was du sagst, ist natürlich richtig. Ohne die Strunkmann-Brüder gäbe es kein Biontech heute. Ähm, ohne die Venture-Capitalists aus dem Silicon Valley hätten wir keine äh, Computerships, wir hätten äh, kein iPhone. Äh, ich glaube, der 95% des gesamten technischen Fortschritts, den wir heute in unserer Welt sehen und der unser Leben exponentiell besser macht, haben wir durch Investoren, äh, die waghalsige Business-Ideen früh gefördert haben durch die Investments, natürlich durch einen gewissen Eigenanreiz, der dabei ist. Aber ähm, ich glaube, auf einer gesamten societal scale ähm, führen diese Investments einfach dazu, dass wir eine enorme Steigerung des Wohlstands haben. Ähm, und ich glaube, das ist halt auch etwas, was man als Investor ähm, erreichen kann, dass man einfach die... Welt ein Stückchen besser macht. Ich habe jetzt gerade in eine Firma investiert, die in die Solarprojekte in Kalifornien vorantreiben. Wir schauen uns sehr viel im Bereich an Carbon Removals. Wie können wir das Carbondioxid, was wir in der Vergangenheit durch Verbrennung von fossilen Brennstoffen in die Atmosphäre ausgestoßen haben, wieder aus der Atmosphäre entfernen? Äh, um die Erderwärmung äh, zu verlangsamen oder sogar zu ähm, reversen. Also ich glaube, das ist halt einfach sehr viel, äh, was man durch, ähm, durch ähm, Investitionen ähm, erreichen
1: kann. Vielleicht hast du eine Anekdote, wo du dir das Wissen angeeignet hast. Kannst du das vielleicht vertiefen? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt nicht einen geradlinigen Pfad, wie man Investor wird. Ich glaube, mein Vater ist sehr stark dadurch getrieben, dass ich selber Unternehmen aufgebaut habe, ähm, bin auch sehr dankbar für die Chance, die ich damals bekommen hatte im Kontext von Rocket Internet, ein Unternehmen, das ähnlich ist wie Amazon, in, in Südostasien aufzubauen, äh, dort like, Personalverantwortung zu übernehmen und äh, ja auch in einer gewissen Weise sehr erfolgreich zu machen. Ähm, wer, ich glaube, wenn man diese unternehmerische Erfahrung gesammelt hat, kann man sich einfacher in andere Unternehmer hineinversetzen und das Potenzial abschätzen, ob so ein Startup auch erfolgreich sein kann. Und gleichzeitig auch einfach mit seinen Erfahrungen ein guter Sparing-Partner sein für äh, die Hürden und Challenges, die ein Gründer auf dem, naja, also auf dem Pfad. Das ist ja meistens eine Journey von fünf bis zehn Jahren, äh, so ein Unternehmen aufzubauen, manchmal auch länger. Ähm, bis zum Exit, ähm, einfach ein guter Coach und Spellingpartner für die Unternehmer zu sein. Ich glaube, am Ende, was neben der unternehmerischen Erfahrung einen guten Investor ausmacht und ich würde sagen, das ist, man, man braucht es nicht unbedingt, aber es ist sehr hilfreich ist, dass man seine eigene Philosophie entwickelt äh, und diese äh, Philosophie äh, einfach konsequent durchzieht. Und wenn man auch dieser Philosophie treu bleibt, ich glaube, ich habe sehr stark meine Philosophie auch einfach dadurch beeinflusst, dass ich äh, von vielen erfolgreichen Investoren gelernt habe. Das muss jetzt keine direkte Zusammenarbeit sein, aber ich habe viele Bücher gelesen über Value Investing von Warren Buffett, äh, die Shareholder Letters von Seth Klarman, sein Buch Margin of Safety ähm, und natürlich auch äh, Bücher wie Zero to One von Peter Thiel, Uh, Principles von Ray Dalio, um, Podcasts über First Principles Thinking uh, von Elon Musk um, und ich glaube, wenn man muss sich selber einfach so sein Mindset zusammenbauen, das ist wie ein Bild malen oder ein Mosaik zusammensetzen, wo man einfach sehr viele verschiedene Eindrücke kombiniert und diese Kombination von Eindrücken und naja, Mindsets, Investment-Styles, Fragmenten, ja. führt dann dazu, dass man selber sich ein holistisches Framework zusammenbaut, anhand dessen man sein, sein Weltbild zusammenstellt und Investmententscheidungen trifft. Ich glaube, was mir auch sehr stark geholfen hat, ist zum, diese Herangehensweise zu sagen, Investment- Opportunities are the gap between the present and the future. Und wenn man sich jetzt mal die erfolgreichsten Unternehmer der Geschichte anschaut, zum Beispiel Bill Gates. Bill Gates hat in zweit, äh, 1990 sehr akkurate Vorhersagen gemacht, wie die Zukunft aussehen wird, okay. dass wir dass wir soziale Netzwerke haben werden, äh, wie LinkedIn, wie Facebook, ähm, über VR. Also man, ich, ich weiß jetzt nicht mehr alles genau, was er gesagt hat, aber es war eine sehr hohe Accuracy of Predictions. Und ich glaube... Einer der größten Schüsse zum Erfolg als Investor ist auch, dass man einfach Informationen aufsaugt wie ein Schwamm und sich ein relativ äh, genaues ähm, Bild der Zukunft in seinem Kopf entwickelt. Also wie wird die Welt in Zukunft aussehen? Gibt es fliegende Autos? Ähm, gibt es ähm, autonome Delivery, Drohnen, die uns unsere Sachen nach Hause liefern? Ähm, was sind die Applikationen von Machine Learning? Äh, wie wird das unser, unsere Welt automatisieren und vereinfachen? Ja. Ähm, wie, wie verhält es sich mit Elektrizität? Wird es, äh, ich meine, wenn Elektrizität auf der Renewable-Seite geht seit Jahren äh, exponentiell runter in den Produktionskosten, was bedeutet, dass auch äh, elektrointensive äh, Produktionsprozesse more viable werden in Entwicklungsländern können wir uns vorstellen, dass wir ähm, Wasser entsalzen, wenn wir mehr Wasser zur Verfügung haben, können wir dafür sorgen, dass wir mehr, ähm, mehr Nahrungsmittel produzieren können. Das heißt, man muss muss sich einfach überlegen, was sind die Trends und ich meine die underlying drivers of Trends sind eigentlich immer, dass Menschen etwas schneller bekommen oder günstiger bekommen oder eine bessere Leistung bekommen und wenn man sich das überlegt ähm, und sich äh, technische Innovationen anschaut und extrapoliert, dann kann man es schaffen, sich eigentlich in seinem Kopf dieses Be Bild der Zukunft, wie die Welt in 20, 30 Jahren äh, aussehen wird, eigentlich erstellen. Und ich meine, Menschen wie Bill Gates, die haben bewiesen, dass das funktioniert mit einer ähm, sehr hohen Accuracy. Okay. Und das meine ich halt, man, man muss sich halt wirklich first principles überlegen, was ist das Gap, aber man muss sich überlegen, was das Gap zwischen der, der Present und der Zukunft und dann muss man First Principles überlegen, wie wird der Weg dahin führen ähm, anhand von Lösungen, die die Welt besser, günstiger oder schneller machen. Und äh, das ist eine Herausforderung, die halt einfach sehr, sehr schwer ist. Ich meine, deswegen gibt es halt nicht so viele erfolgreiche Investoren Das ist unheimlich schwer, Returns zu erzielen, die halt den Markt schlagen. Und ja. ich meine, ich, ich sage halt auch selber, dass ich da halt oft jetzt nicht richtig liege, ähm, weil ich halt bestimmte Faktoren äh, nicht sehe, aber ich will da mein Mindset ist eher, dass ich versuchen möchte, jeden Tag besser zu werden und äh, über die Zeit halt ein, ein besserer Investor zu werden. Aber ich glaube, man muss halt dieses Framework kennen, bridging the gap between the present and the future um, um halt ein, glaub ich, ein guter Investor zu werden. Man kann dieses Mindset auch darauf anwenden, wenn man, ähm, wenn man ein eigenes Unternehmen gründen will. Ich glaube, ein eigenes Unternehmen zu gründen, kann man im weitesten Sinne eigentlich sehen wie ein Investment. Man investiert aber halt nicht sein Kapital, sondern seine Zeit. Und ich glaube, man hat, man hat eine bestimmte Menge Kapital, was man auf viele verschiedene Unternehmen oder Investments aufteilen kann. Man hat eigentlich nur ein oder zwei Themen, auf die man wirklich seine Zeit äh, fokussieren kann. Deswegen ist eigentlich das Unternehmen, was man gründet, das wichtigste Investment, was man in seinem Leben machen kann. Ähm, und da sollte man eigentlich besonders vorsichtig äh, vorangehen, wenn man das auswählt.
1: Aktuell hast du ja zwischen 30 und 40 Investments. Mich würde an dieser Stelle interessieren, wie du an die Stelle gekommen bist, wo du deine aktuelle Position erreicht hast und wie du deine Erfahrungen hierfür sammeln konntest.
0: Ich glaube, so ein bisschen auf einer Makroebene, was man halt nicht vergessen sollte, ist, man sollte sich niemals ausruhen, man sollte immer hart arbeiten und stets halt einfach nach höheren Leistungen streben. Das war auch für mich so, ich habe ja studiert, BWL, ich habe während meines Studiums Praktika gemacht, ich habe während der Semesterzeiten Praktika gemacht, bin für Klausuren eingeflogen, habe durch die Nacht durchgelernt und ich glaube dieses Arbe Mindset der harten Arbeit hat mich jetzt seit über die letzten zehn Jahre durch mein Leben komplett begleitet mhm. und ähm, ich glaube, das ist auch das, was dann einfach den äh, ja, einfach Leuten, die mit mir zusammenarbeiten, enger zusammenarbeiten, ähm, auffällt und was dann halt auch mir ermöglicht hat, bestimmte Opportunities zu bekommen, die anderen Leuten vielleicht nicht offen stehen, ja. die halt nicht diese harten Arbeitswillen, diese harte Arbeitsmoral mitbringen. Ich glaube, am Ende ist aber auch irgendwie Exzellenz liegt darin, irgendwie harte Arbeit zu kombinieren mit mit seinen Talenten, ja. weil man kann sehr hart arbeiten, aber wenn ich jetzt versuchen wollen würde, Fußball zu spielen, egal wie hart ich arbeite, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr in die deutsche Nationalmannschaft schaffen, ja. ähm, einfach weil ähm, das jetzt nicht meinen Talenten entspricht. Ja. Deswegen ist, glaube ich, die Kunst so ein bisschen darin, liegt darin, einfach das zu finden, äh, wo man ein Talent hat, ähm, wo man sich dann auch vielleicht irgendwo Geld verdienen lässt, was einem Spaß macht äh, und dann halt einfach sehr hart daran zu arbeiten, ja. dieses Talent äh, ja, einfach auszunutzen.
1: Wie lief das bei dir damals konkret ab? Hast du einen Anruf bekommen, das Unternehmen zu führen bzw. zu gründen?
0: Also ganz konkret war das eigentlich eher so, ich hatte mit einem meiner besten Freunde im letzten Semester des Studiums eine Geschäftsidee, ein Unternehmen zu gründen. Wir hatten damals einfach vorhergesehen oder Statistiken angeschaut, dass wir gesagt haben, das Internet der Dinge ähm, wird halt massiv äh, anwachsen, an Bedeutung gewinnen. Und wir haben uns halt vorgestellt, wie wird die Wohnung der Zukunft aussehen? Das ist halt zum Beispiel, wenn ich sage, ähm, ich wache auf und es läuft automatisch ein Kaffee aus der Kaffeemaschine. Ähm, und äh, und äh, ich habe ein äh, Thermostat, was halt erkennt, dass ich jetzt fünf Kilometer von der Wohnung entfernt bin, wenn ich mit dem Auto nach Hause komme. Und das macht dann die Heizung an oder die Klimaanlage, wenn ich jetzt in einem warmen Land bin. Ja. Also diese Welt haben wir halt sehr stark gesehen in der Zukunft. Ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, was in den letzten, das war vor zehn Jahren, was jetzt passiert ist mit Unternehmen wie Tink, die hat auch jetzt wirklich genau das Machen. Das zeigt halt auch irgendwie, dass die Welt dahin gegangen ist. Und wir hatten halt damals die Idee, einfach in dem Bereich was zu machen, haben äh, gepitcht und verschiedene Investoren. Mhm. Unter anderem hat auch Oliver Sammer und der hat damals halt ähm, gesagt, wir finden euch super und wir möchten gerne mit euch ein Unternehmen aufbauen. Und ich meine, es macht ja eigentlich auch Sinn, dass in allen Ländern der Welt E-Commerce ähm, gebraucht wird oder dass es diese Opportunität gibt. Deswegen hatte ich dann gesagt, ja, ich finde das super spannend und ich mache dann sehr gerne äh, E-Commerce in Asien und das war auch eine gewaltige Herausforderung, als ich damals 21 Jahre alt war, ähm, äh, nach Pakistan zu ziehen, ein fremdes Land, wo ich niemanden kenne, wow. wo, äh, wo meine Eltern halt einfach ein bisschen Panik hatten, äh, nicht ja, wussten, ich was mich da erwarten wird. Und ich wusste selber auch nicht so genau. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gesagt, ich bin noch jung, mhm. ähm, ich kann Risiken eingehen und ähm, ich werde auf jeden Fall viel lernen. Und... Ähm, ja, ich habe ja auch viel gelernt und es hat viel Spaß gemacht und äh, wir haben viel erreicht, ein, Team, ein großes Team aufgebaut ähm, mit über 400 Mitarbeitern. Ich bin, bin auch sehr stolz, so also viele von meiner Mitarbeitern, die ich damals eingestellt habe, sind jetzt seit halt die Internet Leaders in Pakistan am eigenen Unternehmen äh, aufgebaut, die hat große Finanzierungsrunden, Series A, geraced haben.
1: Was muss man wissen, wenn man in Pakistan durchstarten will? Erfolgreich also ich dann. glaube,
0: man muss, man muss auf jeden Fall ein bisschen Spice-Toleranz mitbringen. Also das Essen ist schon sehr, sehr scharf dort. Ich glaube, jetzt kann ich fast alles essen. Chilis, Tabasco-Soße, alles gar kein Problem mehr. Das sollte man auf jeden Fall wissen. Ansonsten, die Menschen dort sind sehr herzlich, welcoming. Ich bin auch auf verschiedene Hochzeiten eingeladen worden. Also es war alles eine sehr schöne Experience. Und das äh, also es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, wenn man sich jetzt irgendwie äh, Sendungen anschaut, äh, US-Movie-Productions, äh, wo Pakistan einfach the land of the Taliban Also that's not the case. It is uh, actually very nice, welcoming people. Äh, auch wunderschöne Natur in den Bergen. Äh, das ist auch einfach ein, vielleicht auch ein wichtiges Learning overall, dass man halt nicht zu viele Voreingenommenheiten haben sollte. Warum fällt es dir so leicht, mit dem Power Law umzugehen?
1: Wie schaffst du es also, deinem Erfolg auch auf andere abzugeben?
0: Also ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage, auf die es jetzt eine differenzierte Antwort gibt. Also auf der einen Seite kann man sagen ähm, es gibt verschiedene Asset-Classes und wenn ich jetzt sage, ich habe auf der, an der Börse investiere ich und mein Portfolio crasht 20 Prozent. Natürlich gibt es an der Börse die Teslas und die Amazons, die immer noch Power-Low-Returns bringen. Aber generell sollte man wahrscheinlich auf der, an der Börse eher eine Diversifikationsstrategie anwenden, wo man sagt, alle meine Companies, die sollten einigermaßen gut performen. Wie kannst du zukünftig erfolgreiche Startups leicht erkennen? Ich würde sagen, dass das auch sich ein bisschen verändert hat über die letzten okay. zehn Jahre. Ich glaube, inzwischen sind halt einfach die Kosten, ähm, ein Startup zu gründen, nochmal weiter massiv gesunken. Die Eintrittsbarrieren sind gesunken. Und gleichzeitig haben wir halt in allen Aspekten der Gesellschaft eine so stark beschleunigte Digitalisierung, äh, dass einfach mehr Unternehmen aus meiner Sicht heute auch erfolgreich werden als eins von zehn. Ähm. Und dann glaube ich auch, dass man natürlich, das ist ein Teil der Antwort, also ich glaube, dieses One out of 10, dass wenn man sich das jetzt empirisch anschauen würde in den, den Portfolios von, von VC-Fonds, dass das wahrscheinlich nicht mehr stimmt, dass ein, nur, nur ein Unternehmen wirklich richtig erfolgreich ist. Ähm, auf der anderen Seite würde ich jetzt halt über mich persönlich sagen, dass ich halt ein sehr... Faktenorientierter Mensch bin. Ich bin eine, vor letzter Woche springen gewesen äh, und als ich dann halt oben saß, äh, drei Kilometer äh, über dem Boden und die Tür aufging, ich weiß nicht, ich weiß nicht, auch fünf Kilometer, ich weiß nicht genau, sagen wir, weit, wei ja, weit ja, über ja, dem Boden. <lacht> äh, ich habe mir dann einfach gesagt 0,0001 Prozent der Leute, die falsch Fallschirmspringen, mhm. sterben dabei und äh, dann bin ich rausgesprungen deswegen, ich glaube, ich denke, es ist schon sehr stark anhand von Fakten und ich glaube, ich kann das halt rational angehend sagen, ich weiß, dass ich meinem Prozess vertraue, wie ich Unternehmen analysiere, wie ich Entscheidungen treffe, in welche Unternehmen ich investiere und wenn ich an meinen Prozess glaube, wie ich diese Entscheidungen treffe, dann weiß ich auch, dass da erfolgreiche Unternehmen dabei sein werden. Man kann das natürlich auch ein bisschen zum gewissen Grad selbst beeinflussen, indem man dieses Unternehmen dann so gut wie möglich mit ja seiner Erfahrung, durch Coaching, durch Introductions zu anderen Unternehmen, in, äh, Kunden, Investoren und so weiter äh, bestmöglich unterstützt. Also dass halt die Erfolgswahrscheinlichkeit auch noch mal einen Ticken ansteigt. Was war eine Annahme,
1: die du im letzten Jahr komplett verwerfen musstest?
0: Ja, also was wir jetzt natürlich sehen, äh, oder was ich so nicht vorhergesehen hatte, war, dass die, ähm, die Inflation so stark ansteigen wird, so plötzlich. Ich bin auch noch nicht, immer nicht ganz sicher, woran das liegt, ähm, an ähm, ob das jetzt daran liegt, dass wir die Geldmenge erhöht haben oder dass es jetzt wirklich diese ähm, Knappheiten in der Supply Chain und dadurch hat Verwerfungen gibt. Ich glaube, es ist eher das Zweite. Wir haben die Geldmenge über die letzten zehn Jahre laufend erhöht und der äh, Supply Chain Engpass, Den gibt es jetzt erst seit ungefähr ein, anderthalb Jahren und ich glaube, einfach in der globalen Weltwirtschaft, die wir haben, ähm, sind halt Supply und Demand so sehr balanciert. Das hat kleinste Verwerfungen, auf der äh, Angebotsseite einfach zu hohen Preiserwerfungen führen, die wir jetzt halt auf Rohstoffmärkten sehen, insbesondere auch mit der Russland-Ukraine-Krise, aber auch schon vorher ähm, mit anderen Rohstoffen. Und ich glaube einfach, diese, diese Inflation, die wir jetzt sehen, wird halt einfach dazu führen, dass, dass halt die Zinsen, und wir sehen das jetzt auch gerade schon an den Wohnungsmärkten oder Wohnimmobilienkrediten das heißt, einfach hat Zinsen sehr stark steigen und ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt so in der Form nicht vorhergesehen hatte, dass halt Zinsen so stark steigen und das hat natürlich fundamentale Auswirkungen auf verschiedene Zweige der Wirtschaft, die ich gerade selber noch versuche zu verstehen. Aber das ist auf jeden Fall etwas Inflation gepaart mit steigenden Zinsen, die ich so nicht vorhergesehen habe. Was würdest du Unternehmern raten, die eher stagnieren,
1: die also Umsatz generiert haben und auch erfolgreich sind, aber den großen Durchbruch nicht schaffen?
0: Genau, ich meine, das ist halt auch äh, eins meiner Lieblingssprichwörter, so also aus, aus Game of Thrones actually, Chaos is a Ladder. Ähm, also ich glaube, dass tatsächlich Verwerfungen und Chaos halt einfach für, unternehmerische Persönlichkeiten, Leute, die anpassungsfähig sind, die sagt uns ja auch David mit seiner Evolutionstheorie, dass, dass das einfach eine Opportunity ist, neue Unternehmen zu gründen für neue Geschäftsideen und sich unternehmerisch zu betätigen. Wie kann man denn von deinen Investments
1: profitieren, ohne selber direkt der Experte in dieser
0: VC-Thematik zu sein? Ja, also ich meine auf der einen Seite sehr gerne meinem Blog folgen auf Medium. Dort teile ich auch äh, sehr viele Artikel über äh, Mindset, Investments, Vermögensaufbau, wie findet man eine Startup-Idee. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich glaube, äh, das andere ist halt, äh, sich selber als Angel-Investor zu be betätigen. Ähm, wir haben halt auch einen, also es ist entstanden, dass eigentlich sehr viele Freunde und Geschäftspartner von mhm. uns mich gefragt haben, wie kann man mitinvestieren bei, bei 10x Value Partners. Äh, so haben wir jetzt auch einen kleinen Investment Club gestartet, wo ähm, Leute mit uns zusammen in Deals investieren können, die schon unseren Due Diligence Prozess durchlaufen sind. Es ähm, geht ab einer Investitionssumme von ein paar 10.000 Euro im Jahr ähm, mit, mit da dem Benefit, dass, dass wir in jedem Deal äh, cool investieren und das leaden. Also das ist auch eine Möglichkeit, wie man sich mit uns direkt konkret zusammen investieren kann. Ähm, generell würde ich auch sehr stark empfehlen, sich mit Plattformen zu beschäftigen, äh, die Investments in Private Markets äh, äh, ermöglichen, zum Beispiel Private Equity. Ich meine, da findet man auf, auf Google auch sehr, sehr viele ähm, ja, Anbieter, die das anbieten. Ähm, also ich glaube, man, der, der Schlüssel zum Erfolg ist da auf jeden Fall sich selber weiterzubilden, das ist Investor-Mindset zu shapen und, äh, und dann halt ein, eine Investmentstrategie zu haben und einen Diversifikations-Approach im Portfolio auch zu haben.
1: Vielen lieben Dank für diese coolen, coolen Insights. Ich danke dir, Christian. Hoffe, wir sehen uns bald wieder und ähm, bin sehr sicher, dass viele Zuhörer hier enorm viel Wissen mitnehmen können. Danke dir.